0: Heb jij je klapmok al in de aanslag? <laughs> Altijd. Nou, heb je de thee? voordeel willen we gaan bespreken? Hebben we zoveel. Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht? Hebben we al een gast? Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik ben Deborah. En ik ben Anne-Marij. Luister je mee? Naar klapmok met thee. Hey Deborah. Hey Anne-Marij. Nou, nu zitten we dan echt weer... Met z'n tweeën samen in één ruimte voor de podcast. Ja, dat is wel. Ik heb het wel gemist. Ik ook. Ja, ja. het is wel beter zo. Het was te doen via Teams. Zeker. Maar ja, dit absoluut. is het. Gewoon wel beter en gezelliger. Ja, dat ook. Ja, en je hebt thee voor me gehaald. Daar word ik altijd gelukkig van. <laughs> het is ook zo makkelijk. Ja, <laughs> eigenlijk wel. <laughs> ja. ja, het is heel goed. Ja. ja, ja. Ja, heel leuk. Ja. En ik vind ook dat we met iets heel leuks weer begonnen zijn samen. Ja. Ja, het lijkt net als een soort van, uh, alsof we even ergens een dipje hebben gehad. En dat we nu weer opgestart zijn. Maar we gaan natuurlijk gewoon in één trein door. Ja, maar gewoon... Wel weer samen fysiek. Ja, dat bedoel ik. Ja, ja, ja. En dan gelijk een klapper. Nou, daarom. Juist. Ja. ja, want wij mochten zomaar... Hier. Da, 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 Bij de minister van Defensie op bezoek. Yeah. Ja, dat is heel erg leuk. Echt heel leuk. En ik wil toch wel heel graag... En ik denk dat dat wel kan. Wil ik graag vertellen... Hoe wij nu bij de minister gekomen zijn. Ja hoor, dat kan. Want wij waren, voordat ik op uitzending ging, nog bij de CDS. Ja. Generaal Eigenheim. Ja. Was ook een hele leuke aflevering. Ja. En ook heel leuk om daar te zijn. Ging over de defensienota. Hè? Precies. En, um, en die zei op een zeker moment. van, nou We, zijn, ja. we hadden hem dus uh, gesproken voor een aflevering. Ja. We zijn al bij de PCDS geweest. We zijn bij de staatssecretaris geweest. En wie miste daar nog? de minister. Hoppakee. Ja, En dat kan natuurlijk niet. Want nee. ja, we kunnen natuurlijk ook heel goed een aflevering maken met de minister. Dat had hij ook al met haar voorbesproken. Zij vond het ook een goed idee. Dus wij werden diezelfde na hetzelfde moment werden wij meegeloodst naar uh, directie communicatie, naar de woordvoerder van de minister, om daar verdere afspraken te maken. Dus uh, ja, dat vond ik toch eigenlijk wel heel erg leuk. Ja, was zeker leuk. Ja, dat was een grote verrassing. En, um, ja, en gelukkig kon ik er ook bij zijn. Omdat ik natuurlijk net weer terug was van de uitzending. Ja, zal ik je mijn blooper even vertellen? Dan, ja, ga je dat Andrei? ook vertellen? Ja, waarom ja? niet? Oké, okay, doe maar. Moet je kwetsbaar opstellen. hè? Dat, uh, dat is heel belangrijk. Ja. Ja. Nou ja, goed, de blooper, blooper. Ja, dat ja. is wel een beetje blooper. Kijk, we maken dan ook zo'n podcast. <laughs> en in dit geval uh, was dan, hadden we eerder ook al een keer een afspraak met de minister. Ja. Uh, en omdat natuurlijk uh, de, de agenda van de minister niet... Uh, ...vrij is uh, om allerlei podcastmomenten in te plannen... <laughs> ...was het een beetje zoeken naar een geschikte datum. Ja. En kwam het eigenlijk op neer dat ook precies op het moment... ...dat we de podcast gingen maken, ik dat zonder Annemarie zou moeten doen. Want ik ja. kon ook ik vanuit Mali opreis. niet aanhaken. Ja. Nee, dus dat was wel een beetje jammer, maar we zagen dit als een kans. Ja. Uh, dus we gingen er toch voor. Maar het moest gewoon niet zo zijn. Nee, precies. Want <laughs> echt, we zijn altijd helemaal voorbereid. Reservebatterijen voor de set... Uh, reserve, alles bij. Een cadeautje voor de gast? Een cadeautje voor de gast, alles was mee. Alles denk je dan normaal gesproken over na. Mm-hmm. Nee, zit ik halverwege dat gesprek met de minister staat het ding niet aan. <lacht> doet, doet het die podcastapparaat gewoon <lacht> niet aan het opnemen. Echt en ik weet, tot op vandaag. En het was een heel leuk gesprek. Ja, het was, nee, maar het was echt een heel leuk gesprek. Het was een heel ja. goed gesprek ook. En we zaten er allebei heel lekker in. En op een gegeven moment te de de knipperen en zo. En dan zie ik dat hij niet aan het opnemen is. Hey, nou, dat is niet echt goed. Nee. Het gebeurt nooit. Nou, van binnen. <laughs> ja. Van binnen. Echt, stranen hoog, maar uh, van binnen, hij ging kapot. Ja. Echt, bij iedereen kan het je overkomen, maar niet bij de minister. En jou ja, hoor. Ja. Dan gebeurt dat het bij de minister. gewoon. Het gebeurde gewoon. Ja. Maar ook de minister vond het heel leuk. Dus die zei van nou. Ik ja, dat, dat het niet doet. goed ging. Nee. Nou, ja. het gesprek was <laughs> leuk. <Ja. gesprek laughs> nee, het doen van de podcast en het ja. hebben van het gesprek was heel ja. leuk. En. Uh, uh, ik vond het ook oprecht heel erg leuk om met de minister in gesprek te ja. zijn. Over. En het was een de, leuke, de, ja. leuke oefensessie. Ja. <laughs> ja. En ik was natuurlijk heel blij <laughs> dat dit de, de, de kans bood om het nog een keer gewoon samen te doen. Juist, precies. Ja. Ja, precies. Maar uh, voordat we op de inhoud uh, ingaan, ja. denk ik dat het gewoon goed is om, uh, om naar het gesprek te luisteren. Hè? En dan uh, kunnen we achteraf nog even een beetje bijpraten. Dat is goed. Ja? Ja. Nou, Laten we jullie maar uh, meenemen naar het gesprek wat we hebben gehad met uh, de minister van Defensie. Komt ie. Ja, hij loopt, hij, hij loopt, hij test, test, nog een keer checken, ja? Hij doet het echt. En ja, af en toe ja. kijken ook naar de handen, ja, ja, als hij nog Terwijl hij begint te knipperen of uh, niet wat. Ja, Juist, precies. <laughs> <laughs> Kunnen we dat doen, ja. Uh, ja, rij. hier uh, zitten we dan weer uh, op het, uh, het plusje, uh, zoals we dat dan steeds noemen. Als wij uh, uh, ja, eigenlijk aan het uh, gebouw A van, uh, van het ministerie uh, mogen komen. Maar dit keer hebben we wel uh, ja, een heel bijzondere gast uh, in onze... Uh, in onze podcast. De hoogste eindbaas. Ja, absoluut. Als we het hebben over de eindbaas, dan hebben we nu uh, het, het, ja, de collectie compleet. Om zo te zeggen, maar dan wel met, uh, met het ultieme. We zijn uh, vandaag op bezoek uh, bij de minister uh, van, uh, van Defensie, Keisje Ollongen. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, de... ja, ja Ik wel zeg wel goedemorgen. goedemorgen, maar misschien voor de mensen die dit s'avonds luisteren is het helemaal niet interessant. Maar uh, <laughs> toch leuk omdat we hier mogen zijn en dat we met u uh, in gesprek uh, kunnen gaan over... Uh, Ja, over de inzet van Defensie met name.
1: Ja, ik vind het ook heel leuk. Ik vind het een een mooi idee van jullie, deze podcast. Uh, Een mooie naam heeft hij. En eindelijk ben ik aan de beurt. (lacht) 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 Ja, dat klopt
0: uiteindelijk. Lukt het om de agenda's op elkaar te passen en uh, en een mooie afspraak te maken. Uh, Maar ik denk een hele mooie periode om om eens naar te kijken. Want uh, u bent nu een jaren minister. En hoe is dat om een minister te zijn van een departement als Defensie?
1: Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ja, uiteraard. Ja, dat spreekt voor zich. Maar het was wel een heel bijzonder jaar. Ik ja. denk dat we dat allemaal zo hebben ervaren. Dat denk ik ook. Uh, iedereen bij Defensie uh, heeft ook zijn bijdrage geleverd het afgelopen jaar. Natuurlijk vanwege de Russische invasie van Oekraïne. Ja. En alles wat toen op gang is gekomen, zowel in de hulp aan Oekraïne, als de versterking van, uh, van de NAVO... als het versterken van onze eigen krijgsmacht. Het valt allemaal samen in dat ene jaar... Ja. met de nieuwe Defensienota... met de enorme ophoging van ons budget... Uh, wat heel erg noodzakelijk is... maar wat natuurlijk ook heel veel extra werk oplevert. Dus het is een, een, in alle opzichten een bijzonder jaar om uh, op terug te kijken. Ja, zeker. En wat is nu, want ik neem aan dat...
0: Oh, misschien wel... stond dit altijd al op de bucketlist om minister van Defensie te worden?
1: Nou, uh, ik kan nu, nou, nu ik er een jaar zit, wel bekennen dat dat inderdaad zo is. Kijk, ja. Ja. Ja, dat is toch
0: gaaf? Ja, zeker. En wat is nu het meest opvallende geweest? Inderdaad, het is ook nu een jaar uh, Oekraïne, hè? daar zullen we zometeen ook zeker nog op ingaan. Maar als we het ook hebben gewoon over defensie en uh, de mensen die er werken of wat, wat we doen. Ja. Wat is nu het meest opvallende geweest in het afgelopen jaar?
1: Nou, wat ik heel mooi heb gevonden om te zien het afgelopen jaar is uh, wat iedereen eigenlijk ook altijd zegt over defensie. Dat is een, een doe-departement. Uh, Dat dat, dat klopt Want uh, mensen gaan meteen in de actiestand En dat is ontzettend goed uh, om te weten Het past natuurlijk ook bij de taak die Defensie heeft Uh, Maar ik denk dat eigenlijk vanaf het moment Dat we de Russische invasie zagen aankomen Zeker vanaf het moment dat het gebeurde uh, he, hebben we zoveel meteen gedaan? Hè, neem bijvoorbeeld uh, de airpolicing. Weet je wat, daarvoor zijn we, daarvoor hebben we ook de procedures ingericht zoals ze zijn. Maar uiteindelijk zijn het toch ook mensen. Het zijn mensen die uit hun bed worden gebeurd. Mensen die meteen uh, komen. Uh, mensen die de lucht ingaan. Iedereen die nodig is in de ondersteuning om dat überhaupt mogelijk te maken. En ik noem nu de luchtmacht, maar dat geldt natuurlijk voor alle uh, krijgsmachtonderdelen. Er zijn echt te veel voorbeelden om op te noemen waar ik dat heb gezien. Uh, mensen die in actie ja, komen.
0: Nou, mooi om te horen. Ja. En als we dan hebben over inderdaad Oekraïne en wat we dan precies als we dan over die doestand hebben. Ja. Uh, welke capaciteiten hebben we dan precies over als we nu kijken naar wat we, wat we daar dan nu doen?
1: Nou, als we kijken naar Oekraïne en de hulp die we, die we moeten geven. dat gaat dus met name over de leveringen, heb ik het dan over. Die begonnen natuurlijk, laten we zeggen, uh, met wat er op dat moment nodig was. Uh, overigens hadden we al besloten voor 24 februari. Maar uh, we, gingen, we gingen leveren waar ze om vroegen. En En dat is natuurlijk uitgegroeid tot een geoliede machine... in samenwerking met onze partners en bondgenoten... Uh, En het is ook uitgegroeid tot veel meer dan alleen wapens. Want we hebben het nu bijvoorbeeld ook over trainingen. We hebben het ook over mogelijkheden voor onderhoud, reserveonderdelen, munitie, bestellingen plaatsen. Dus waar we begonnen natuurlijk uit de eigen voorraad, hebben we dat natuurlijk omgeturnd naar het plaatsen van bestellingen Uh, elders. Dus uh, eigenlijk van van het gewoon in actie komen tot het organiseren van een goed lopend samenwerkingsverband uh, wat ertoe leidt, dat Oekraïne gewoon weet... Zolang het nodig is, zorgen onze partners ervoor dat we hebben wat we nodig ja, hebben.
0: Ja, ik vind het wel heel bijzonder hoor, wat je ziet, <coughs> wat je ziet gebeuren. Want je ziet het echt vanuit alle, vanuit alle hoeken eigenlijk. Hè? NAVO-landen die daar natuurlijk heel actief voor bijdragen. Maar ook landen vanuit de EU die, die hele actieve bijdrage hebben. Op welke manier dan ook. Hè? Inderdaad, vanuit eigen middelen dan wel uh, aangekochte middelen... om uh, de, ja, de, de, ja. de strijdkracht zeg maar, in de Oekraïne te ondersteunen. Ja. Uh, maar is dat niet ook uh, een lastig punt... Uh, iedere keer weer, want wat gaan we wel leveren, wat gaan we niet leveren? Want hoe zorgen we nu dat de balans. Zo blijft dat uh, het gaat om het ondersteunen van de Oekraïnse uh, strijdkrachten, zeg maar. Uh, in, in het gevecht wat zij aan het voeren zijn met de Russen. Uh, en wanneer spreken we over een NAVO-inzet ja. uh, richting de
1: Russen. Want dat is natuurlijk een beetje zo'n heel dun scheidingslijn aan het worden Ja, soms. en tegelijkertijd, dat is denk ik ook een beetje wat Poetin hoopt. Hè? Dat we het ja. nou ja, daarover gaan hebben. Ja. En uh, hij, zijn narratief is, dit is eigenlijk een oorlog van, het Rus, van Rusland tegen ja. de gevaarlijke NAVO. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk gewoon ja. De NAVO is geen bedreiging voor Rusland. Nee. De NAVO is een defensief bondgenootschap. Ja. Als je er lid van bent, dan weet je zeker dat als jij wordt aangevallen, dat je hulp krijgt. Ja. Oekraïne is geen lid van de NAVO. Eh, maar Oekraïne is wel ons probleem op dit moment. Ja. Omdat als eh, Poetin daar zijn zin krijgt, dan is dat het begin van nog veel meer. Ja. En dan komt de NAVO ja. wel in zicht. Eh, dus het is in ons belang, in Nederland's belang, in het belang van alle eh, bondgenoten van de NAVO, om te zorgen dat Poetin die oorlog in Oekraïne niet kan winnen. Ja. En dat bepaalt dus ook wat we aan Oekraïne moeten leveren. Uh, namelijk niet net genoeg om uh, die oorlog uh, eindeloos te laten duren. Ja, maar zoveel dat ze inderdaad daadwerkelijk kunnen terugslaan. Uh, en dat op enig moment Poetin zal moeten concluderen dat dit dus niet te winnen is. Ja. Dat moeten we doen. En tegelijkertijd, uh, en dat is dus nu, hey, zijn we zijn toch in de volgende fase van deze oorlog beland. Tegelijkertijd... Onze eigen krijgsmachten versterken. Goede plannen hebben binnen de NAVO. En zoveel mogelijk samenwerken. Om te zorgen dat we zelf ook onze defensies op orde hebben.
0: Ja, ja want ik, ik, ik werk dan zelf bij de directieplannen. En dan zie je inderdaad de behoeftes af en toe voorbij komen. Uh, nou, heel veel behoeftes daar kunnen we een invulling aan geven. Maar er zijn ook lang genoeg een heleboel behoeftes waar we geen invulling aan kunnen ja. geven. Dus daar, is, daar worden echt wel heel bewuste keuzes in gemaakt. En wat ik ook wel zie, is dat bij alles wat we leveren. Uh, dat er ook iets uh, tegenover staat... hoe we het terug gaan,
1: uh, gaan krijgen. Ja, precies. Dus, en en dat soms is omdat je iets. gewoon bestellingen plaatst... voor meer van hetzelfde. Exact, en ja. soms omdat je denkt... nou hé, in onze plannen hadden we toch al de ja. vervanging voorzien... van een bepaald wapensysteem. Ja. Nou, dat kunnen we misschien wat proberen te versnellen. Ja. Uh, en dan kunnen we dit nu missen... wetende dat die aanvulling komt. Uh, ja. over nou ja Daar gaat natuurlijk wel tijd overheen. Maar we moeten niet vergeten... de oorlog daar, die is nu gaande. Ja. Uh, de Oekraïense uh, strijdkrachten hebben het nu nodig. Terwijl wij wel iets... ...van tijd hebben uh, om zelf op sterkte te komen. Uh, Sterker nog, als je kijkt naar de uitvoering van de defensienota... ...daar gaat voor sommige onderdelen echt uh, wel heel veel tijd overheen... ...omdat het gewoon tijd kost.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk wel goed om te horen ook hoe jij dat net zegt, Deborah. Uh, Want... (coughs) Ik kan me nog goed herinneren toen het, um, de discussie kwam over die panzerhouders we wel of niet leveren. Waarbij heel erg het geluid van de organisatie was. Ja, als we dat weggeven, hebben we er zelf al te weinig. Ja. Dat gaat ja, vooral een hele grote aderlating voor Defensie zelf zijn. Ja. Uh, maar is, we zijn natuurlijk nu een jaar verder ook, als we vanaf het begin uh, kijken... Um, ik vind het wel heel positief om te horen dat daar het plan dat erachter zit. en inderdaad hoe dingen ook weer terugkomen. een andere manier van dingen leveren. Dat dat dus niet zorgt dat defensie alleen maar wordt leeggehaald. Nee. Dat eigenlijk alles wat wij hebben naar de Oekraïne ja. verdwijnt. Nee. Um, maar dat het echt een soort extra iets is
1: wat. Nou, en ik denk, er zijn twee dingen daarover. Eerste is dat we het natuurlijk zoveel mogelijk ook samen met bondgenoten doen. We dat hebben we met die panzergauwietjes ook gedaan. Samen met de Duitsers. Nu weer onderdelen van het Patriot-systeem die we leveren. Samen met de Amerikanen en trouwens ook weer met de Duitsers. Dus we, we zoeken elkaar echt op daarin. En het tweede is dat we er ook weer dingen van leren die heel belangrijk zijn. Uh, Inderdaad, de discussie toen over de panzerauwitsers. Ik denk dat iedereen uiteindelijk heeft gezien dat we dat echt heel zorgvuldig hebben gedaan. En goed hebben geteld. En wat hebben we nodig? Wat kunnen we nu uh, aan aan Oekraïne geven? En hoe gaan we dat aanvullen? Uh, We leren er ook van. We zien nu ook hoe het is als een panzerauwitser wordt ingezet uh, in de strijd. Uh, we, we, we zien ja, deze oorlog, hoe verschrikkelijk die ook is. En we willen allemaal het liefst dat die morgen, of eigenlijk vandaag, is afgelopen. Uh, maar er komt, we krijgen er ook dingen voor terug. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het trainen van de Oekraïnse recruten in het Verenigd Koninkrijk. Of het specifiek trainen van Oekraïners op specifieke wapensystemen die we doen. Uh, want dit gaat wel over, ja, dit is voor, voor het EGI, En dat is dus ook heel belangrijk voor ons als organisatie om daarvan te leren.
0: Merkt u ook in, uh, in, in Europa of binnen de NAVO-landen dat er ook een... Uh de bereidwilligheid om samen te gaan werken, om, om hè, de noodzaak die er eigenlijk is, waar we het allemaal wel weten. Uh, maar door corona zag je toch dat mensen toch weer terugvielen in hun eigen bubbel. Maar nu door de Oekraïne en het gezamenlijk uh, aanpakken en ondersteunen van de Oekraïne, zeg maar, dat die samenwerking en uh, de noodzaak en, en de wil ook om elkaar uh, te vinden om samen te werken, dat dat te groot?
1: Ja, die, die wil is groot. De eenheid is denk ik wel, uh, ja, dat is eigenlijk ons krachtigste wapen. Ja. Uh, en dat laten we dan ook in de praktijk zien. Door Gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Uh, Dat gaat gaat wel goed. Uh, Ik denk dat het ook wel een enorme incentive is. uh, om. We moeten gewoon erkennen dat ondanks al die jaren NAVO en NAVO-samenwerking. Dat we nog behoorlijk gefragmenteerd zijn. Uh, Dat we toch soms kiezen voor nationale oplossingen. Uh, terwijl je eigenlijk moet kiezen voor dezelfde oplossing. Je moet zorgen ja. dat, dat uh, wapensystemen interoperabel zijn. Dat de communicatie uh, op orde is. Ja, dat is heel uh, belangrijk. Ja, dat is, <laughs> nou ja, daar weten jullie alles van. Dus uh, dit is, dat zeggen we al een tijdje. Ja. Maar we hebben er niet echt naar gehandeld. Nee, er was ik,
0: misschien nog geen noodzaak toe...
1: Nou, het is natuurlijk jammer, maar zo ja. werkt het wel vaak. Er ja. is dan een crisis nodig om ervoor te zorgen ja. dat je dan die volgende stap zet. En Absoluut. daar zijn we het nu ook wel over eens. Maar ook hier geldt, het moet dan wel ook gaan gebeuren in de praktijk. Ja, ja. ja er blijft natuurlijk wel die uitdagingen. Maar
0: dat, ik denk dat we dat altijd wel, uh, wel houden. Zeker als je natuurlijk uh, ja, Maar kijk, wat met zoveel wel gaat landen moet samenwerken. Ja,
1: nee, dat wel. Maar wat ja. wel helpt, het was natuurlijk heel lang een discussie die speelde in tijden van krimp ja. en bezuiniging. Ja. Daar zijn we gelukkig voorbij. Ja. Het is nu een tijd van groei en investeren. Ja. En dat biedt toch meer mogelijkheden hiervoor. Ja. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de schaarste op de markt. Bij de aanschaf van wapensystemen. Uh, ja. Dat is ook een incentive om meer te gaan samenwerken. Ja. Uh, want als we allemaal in de rij gaan staan bij de wapenfabrikanten. Dan wordt die rij langer de prijzen hoger. En er komt niet meer, uh, <laughs> meer uit. Dus,
0: ja. Nee, precies. precies. Nee, dat vind ik wel... Uh... Ja, ik, ik denk dat inderdaad, hoe vervelend het ook klinkt, soms uh, dit extra zetje nodig is om, uh, om tot actie over te gaan. Ja, He, ja. Om inderdaad daad bij al die woorden, mooie woorden van samenwerken te voegen. Ja, precies. Ja, ja, en dat, dat geldt ook, je ziet maar...
1: de NAVO en de EU bijvoorbeeld ja. nu ook heel eensgezind samen optrekken. Ja, ja, mooi Natuurlijk dat. met vanuit verschillende invalshoeken, ja. uh, maar wel eensgezind. En dat is echt cruciaal. Ja. Ja, nou ik
0: vind dat wel mooi hoor. Ik, ja, maar wij goed als ik uh, het even op de, op de landmacht, hè, zijn natuurlijk een, een, een intensieve samenwerking met Duitsland uh, ja. aan het aangaan. Uh, nou, hè, dat zien we op alle, op alle fronten eigenlijk. Uh, Nou, dat is heel mooi. Aan de ene kant zien we heel veel kansen om samen te werken. Aan de andere kant hebben we ook heel veel uitdagingen... omdat we toch op een andere manier uh, soms uh, onze mindset hebben... of uh, keuzes hebben gemaakt in het verleden die je dan nu aan elkaar wil plakken. Uh, Maar het feit dat we daar met z'n allen naar kijken en het daarover hebben... uh, denk ik dat dat wel heel goed is. Maar als ik het even koppel aan een een inzet... uh, als we natuurlijk die verregaande integratie uh, hebben... in hoeverre is Nederland dan nog uh, in staat om zelfstandig te bepalen... waar we Onszelf gaan inzetten. Uh, zijn we niet te veel afhankelijk van de samenwerking met Duitsland daarin?
1: Nou, ja, dat hangt er heel erg vanaf waar je dan aan denkt. Hè? Want uh, we hebben gewoon drie hoofdtaken, drie godwettelijke taken ja. die moet de defensie, moeten de krijgsmacht kunnen kunnen uitvoeren. Uh, en zeker als het gaat over de tweede hoofdtaak, de internationale rechtsorde. Uh, ja, dan hebben we natuurlijk in hoge mate kunnen we daar, Moeten we daar ook zelf over beslissen yes. Tegelijkertijd kan ik me eigenlijk geen situatie voorstellen Waarin je dat niet in samenwerking doet met bondgenoten In welk verband dan ook Of ja. het nou VN-verband is, EU-verband, NAVO-verband Of zelfs bilateraal verband In een mm-hmm. coalition on willing Dus je werkt altijd samen met anderen En we zijn ook effectiever als we samenwerken met anderen Dus ik denk juist dat bijvoorbeeld nou, Landmacht, vergaande integratie met, met de Duitsers uh, Dat dat heel veel mogelijkheden biedt En zouden we een keer iets anders willen dan de Duitsers De Duitsers zijn nu bijvoorbeeld in Mali aanwezig Wij ja. niet meer nee. Dan kan dat ook ja. Dus we hebben nog steeds gewoon de optie Uiteindelijk, het ja, gaat wel over, over defensie Dus daar ben je gewoon, daarin ben je soeverein ja. Dat blijft ook zo Dat verandert niet Maar de samenwerking maakt ons sterker En geeft ons meer mogelijkheden Ik denk eigenlijk over de hele linie Ja, ja dus het is inderdaad, de integratie is daar uh, Maar het is niet
0: zo dat we vastzitten En niet meer zonder elkaar kunnen kunnen opereren mocht dat zo zijn mocht die keuze gemaakt moeten worden nou, als die keuze, keuze gemaakt
1: moet worden kan dat natuurlijk alleen ja. voor sommige onderdelen daar integreer je zo en ja. daar, daar besluit je ook hè, dat je gezamenlijk ja, in de inzetten. eenheden vormt ja. Ja. dan moet je dat ook wel gezamenlijk doen anders werkt het in de praktijk niet zo nee. maar ik denk dat ook voor de NAVO maar ook voor eventuele andere inzet dat alleen maar uh, ja, betekent dat we eigenlijk sterker staan ja.
0: Ja, ja dan we hebben natuurlijk al even je schat over de, over de Oekraïne hè, en, uh, en de samenwerking NAVO en EU en met de Duitsers dan inderdaad. Um, maar we zitten natuurlijk op veel meer gebieden dan alleen maar de Oekraïne. Hè. Dat, dat zit natuurlijk nu op ons netvlies. Dat zien we elke dag in de media zien we dat voorbij komen. Dat is natuurlijk een hot, uh, hot item. Het is ook heel dichtbij. Ja. Um, maar we hebben natuurlijk meer inzet als, uh, als defensie. Absoluut. En ja. we, zit, we zitten natuurlijk in, in Irak. We, ja. we ondersteunen de anti-piraterijmissies nog uh, ja. in Somalië. en Bahrein uh, zitten ja. we daar.
1: ja. ja. We hebben onze koninkrijkstaken.
0: Ja, precies. Nou, ja. Die doen we ook uh, uh, ja, gewoon uitvoeren. Ja. Uh, maar hoe bepalen we nu eigenlijk waar we heen gaan?
1: Hoe gaat dat? Nou, uh, we, hebben, we kijken natuurlijk gewoon naar wat, wat nodig is... Hè? ja uh, we bepalen ook periodiek. Hè? We moeten natuurlijk vooruit plannen. Ik bedoel, uh, de Defensieorganisatie gaat gewoon <laughs> een heel groot deel over planning. Ja, 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 absoluut. Uh, en je bent in overleg met, uh, met je partners en met de organisaties die daarover gaan. Nou, bijvoorbeeld Irak. Ik ben daar niet zo lang geleden ben ik daar op bezoek geweest. Daar maken we eigenlijk zitten we in een transitie. Uh, daar willen we meer gaan doen voor de, voor de NAVO-missie. daar. Uh, en, en daarmee gaan we iets minder doen zeg maar, in, de, in de oude missie waar we in zaten, OIR. Uh, Maar dat is ook een logische transitie, als je kijkt naar waar het land nu is. De de oorlog, laten we zeggen, tegen IS, die is is klaar. Maar IS is nog niet weg, het land is nog niet stabiel genoeg. En de Irakse strijdkrachten kunnen nog wel wat uh, wat ondersteuning gebruiken. Uh, En zo veranderen we dus ook onze inzet en ons perspectief. Uh, En zo moeten we eigenlijk naar de wereld kijken. Wat is er aan de hand? Waar kunnen we een bijdrage leveren? We kunnen niet alles, en we kunnen zeker niet alles, tegelijk doen. Uh, dus het hangt ook een beetje van geopolitieke ontwikkelingen af. Ja. Uh, en soms wil je ook een bijdrage leveren om überhaupt te voorkomen uh, dat, er, uh, dat er iets gaat ontstaan. En nou, dat ik bijvoorbeeld aan de stabilisatiemissie uh, MINUSMA, waar, we in het Nederland, waar Nederland in het verleden natuurlijk ook uh, stevig aan heeft bijgedragen. en waar we de force commander voor hebben geleverd vorig jaar. Dus er, er zijn heel veel dingen. Je moet, daar gewoon, je moet het wegen. Je moet uh, je drie grond, uh, hoofdtaken kunnen uitoefenen. Maar daarbinnen zal je keuzes moeten maken, wetende dat onze partners. Uh, uh, dat je elkaar zeg maar, vervangt en opvolgt... Uh, en dat je het samen moet doen.
0: Ja. ja, we gaan natuurlijk nooit ergens naartoe... zonder dat je weet dat er een opvolging uh, plaatsvindt... Ja. of uh, dat je het al van iemand overneemt, zeg maar. Uh, ja, dat is nou, we willen bijvoorbeeld gaat, nu heel graag op de
1: Balkan ook laten zien... dat we dat een belangrijke regio vinden voor Europa. Dat is toch ook een beetje onze achtertuin. Ja. Um, nou, daar hebben we nu ook stafofficieren al... en daar, daar werken we toe hè, naar meer inzet vanuit Nederland. Nou, gelukkig is er veel animo ook al uit andere landen om dat te doen. en Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is... Ja. Want dat is ja, potentieel, weten we ook uit het verleden. Ja, als daar iets misgaat, dan, dan, dan is dat wel in onze, ja, in, in onze eigen regio, in onze eigen omgeving. Daar ja. hebben we verantwoordelijkheid.
0: Ja, ja en, dan, en dan krijgen we misschien wel, als, als het daar misgaat... Om wat voor redenen ook. Of dat de invloeden vanuit Rusland daar groter worden. Ja. Om wat voor redenen ook. Ja, dan heb je ineens twee fronten waar je rekening mee moet houden. En dat maakt het natuurlijk... Ja. En je moet ook rekening mee ja.
1: houden dat bijvoorbeeld voor de Verenigde Staten... wat natuurlijk toch de grootste en belangrijkste bondgenoot binnen de NAVO is... ook dat het Aziatische toneel relevant is. Dus die kijken natuurlijk ook naar China. Ja. En naar alle spanningen die daar zijn. En mogelijke plannen. Uh, en, en dat zal hen bezighouden. Vind ik het belangrijk dat we vanuit Nederland en ook vanuit Europa laten zien dat wij. Hè, ver weg bestaat eigenlijk niet. Uh, er zijn geen regio's waarvan we kunnen zeggen. Ja, maar dat is voor ons eigenlijk niet zo heel erg relevant. Wat er in Azië gebeurt is voor ons ontzettend relevant. Ja. Dus daar moeten we ons ja, ook heeft... toe uh, verhouden. Ja, het heeft allemaal met elkaar te maken ja. uiteindelijk.
0: Ja. Hoe zit dan die relatie met buitenlandse zaken? En wellicht ook ontwikkelingssamenwerking, als het hier over dit soort onderwerpen gaat?
1: Nou, ik vind dat heel belangrijk. Het heeft geen enkele zin om te zeggen, wij doen ons ding als defensie. Uh, en daarna gaan we weer weg en dan zien we wel. He, dus dat moet steeds een combinatie zijn van diplomatieke inzet, van ontwikkelingssamenwerking, handel, he, gewoon economische relatie met het land en defensie. Uh, en dat, dat geldt eigenlijk in alle omstandigheden. Dus uh, we moeten samen, samen optrekken. En uh, wij moeten niet, uh, uh, of, of hij, met andere woorden, uh, de Buitenlandse Zaken kan niet denken, dat knapt Defensie wel op. En wij moeten niet denken, dat doen we wel even, daar hebben we die diplomaten niet bij nodig. <lacht> ja, snap ik.
0: Ja. Um, en uh, als we dan kijken, want we hadden het net al over samen NAVO, samen EU. Um, waar zou ons zwaartepunt dan moeten liggen? Moeten we ons vooral heel erg op de EU gaan richten om meer die strategische autonomie in Europa te krijgen? Of is het nog steeds NAVO die eigenlijk op dit gebied voor ons de, grote, de, de hoofdmoot eigenlijk ja.
1: is? Nou, ik denk echt dat het en-en is. He, de NAVO is gewoon traditioneel en dat is niet veranderd. Die is er voor de collectieve verdediging. Dus heel erg belangrijk om daarop in te zetten. Maar uh, de EU is ook heel belangrijk. En het, hang, het hangt er een beetje vanaf waar je het over hebt. Als dus je het hebt over strategische autonomie. Voor mij gaat dat erover dat we geen afhankelijkheden hebben van landen waar we niet op kunnen rekenen. Nou, de hele gascrisis uh, en de gasafhankelijkheid die Europa had van Rusland heeft dat, denk ik, geïllustreerd. Maar ook de COVID-pandemie heeft dat laten zien: He, dat we gewoon niet in staat waren om onze eigen beschermingsmiddelen te produceren, maar afhankelijk waren van China. Dat, ja, dat is echt door die, door die pandemie eh, hebben we denk ik ons gerealiseerd dat dat, ge, dat, dat gevaarlijk is ja. eh, en dat is voor mij strategische autonomie en dan maakt het mij niet uit, het hoeft niet allemaal in Nederland geproduceerd te worden, dat kan ook helemaal niet, het hoeft zelfs niet allemaal in Europa te worden geproduceerd en Amerika is, eh, daar kunnen we wel op rekenen over het algemeen, we mm-hmm. moeten wel heel goed over nadenken eh, en, en daar denk ik dat Europa ook de kracht van Europa zit dat we dat soort dingen goed kunnen met de interne markt eh, met afspraken over standaardisatie en over productie. Weet je, dat, daar is Brussel echt heel goed in. Dus daar denk ik dat we meer vanuit Europa zouden moeten doen. Dan gaat het ook over, uh, nou, ook over de defensieindustrie... ook over innovatie, ook over cyber. Uh, ik denk aan de ruimte bijvoorbeeld... Hè, waar we als Europa een achterstand dreigen op te lopen... ten aanzien van, van China. Daar moet echt over nadenken... dat Europa daar een oplossing voor is... Uh, en collectieve verdediging, naar nou waar we het net over hadden. De NAVO moet echt zorgen dat we minder gefragmenteerd zijn. Meer interoperabel, of zelfs uh, ja, dat we met uitwisselbare uh, capaciteiten gaan werken. Ja, eenheid dat het waar je net aan ja, precies. Ja. Ja, ja.
0: En ik, ik hoor natuurlijk heel veel dingen waar we iets mee willen doen. Hè. Eigenlijk het, er is heel veel om op te focussen. Um, en waar ligt dan de prioriteit als we het hebben over een korte, middellange
1: en een lange termijn? Nou, ja, kijk, de prioriteit voor, voor ons nu is denk ik eh, eigenlijk het uitvoeren van de Defensie-nota, zou je kunnen zeggen, niet als, als blauwdruk, hè, want we, we moeten juist om een goed uitvoeren moeten we prioriteiten stellen. En ik denk als je nu kijkt naar welke prioriteiten, dan is prioriteit één mensen, dus mensen aantrekken, mensen behouden eh, voor defensie, eh, groei, eh, zorgen dat we een aantrekkelijke werkgever zijn. Eh, want ik, ik vind defensie is fascinerend omdat je eigenlijk voor iedere discipline is er werk. En voor ja. uh, iedereen die hier werkt, is er perspectief. Mm-hmm. Hè? Want je kunt altijd veel bijleren ook bij deze organisatie. Ja. Dus ik vind het wat dat betreft een fantastische organisatie. Die moeten we ook op die manier promoten. Uh, en het tweede is natuurlijk dat we het materieel erbij moeten hebben. Uh, van, van het uniform uh, tot en met straks de onderzeeboot. Uh, en daar moeten we ook slim opereren. En daar moeten we denk ik uh, erg inzetten op meer samenwerking met anderen. Uh, Even de kans pakken dat er meer budget is. uh, Dat er ook veel urgentie is. Dat iedereen snapt. uh, We hebben Defensie ook nodig. We hebben ons een tijdje in slaap laten sussen. Dat moeten we niet meer doen. Uh, Dus wat we nu bouwen. Dat we over 10, 15 jaar kunnen zeggen. Wat een fantastische organisatie staat daar nu. Goede keuzes hebben ze toen gemaakt.
0: Ja, Ja, dat is wel heel erg belangrijk. Alleen, wat ik me dan altijd afvraag. In hoeverre zijn we niet afhankelijk van... Politieke keuzes of van de politiek. Hè? Ja. Want we hebben wel eens. Uh, intern hebben we dan wel eens de discussie van: joh, waarom zijn we afhankelijk van een vierjarig uh, politiek, uh, de vier jaar van de politiek. Uh, als het gaat om ons budget. Zouden we niet gewoon op de lange termijn een budget moeten hebben. Waardoor we die keuzes kunnen maken voor de lange termijn. Want als we straks uh, met nieuwe verkiezingen uh, een heel ander kabinet komen te zitten. Die een heel andere visie heeft. Of een heel ander, dan zijn we daar dan weer een soort van. Ja, ik wil bijna zeggen een speelbal van. Hmm. uh, Om te kijken, dan gaan we maar weer bezuinigen. Want het het had allemaal niet zoveel meer waarde. Of uh, we vinden toch dat een andere kant op Ik snap de vraag
1: heel erg goed. En ik ik denk ook, we we komen uit een situatie waarvan we nu allemaal zeggen. Misschien was het toen bij einde Koude Oorlog best wel wat voor te zeggen. Vredesdividend, et cetera. Maar... Uh, Op enig moment hadden we het been weer bij moeten trekken. Uh, En dat is vrij laat gebeurd. Daar zijn allemaal verklaringen voor. Financiële crisis, bankencrisis, et cetera. Maar ik denk toch, dat had eerder gemoeten. Want het kost nu veel tijd en moeite om bepaalde dingen weer op te bouwen. Uh, Toch denk ik dat je ook een beetje vertrouwen moet hebben in de democratische rechtsstaat. En in in de parlementaire democratie. We vinden heel veel dingen belangrijk in Nederland. We vinden het ook belangrijk dat we goede politie hebben. Dat ja. we goede gezondheidszorg hebben. Dat we onderwijs hebben voor al onze kinderen. Dat staat eigenlijk buiten kijf. Ja. Defensie moet net zozeer buiten kijf staan. Ja. En mijn boodschap is dus de hele tijd. Je hebt gewoon een goed fundament nodig. En daar moet je inderdaad niet aankomen. Nee. He, dus de, de, de intensivering van nu. De 5 miljard extra. Ja. Ja, daar moeten we gewoon uh, heel lang op kunnen rekenen. Ja. Uh, ongeacht verkiezingen. Ongeacht politieke keuzes. Eigenlijk moet straks op een nieuwe tafel. Van, van onderhandelaars. Bij een nieuwe formatie. Moet dat eigenlijk zo van. Oh ja, nee, maar Dat moet sowieso. Dat is een gegeven. Net zoals sommige dingen. Ja. Sommige andere dingen. Ook altijd een gegeven zullen zijn. Ja. Ja. Uh, en ik denk. Kijk. Je kan, we gaan er een politiek debat over hebben. Hè, van moet je het wettelijk vastleggen. Ja. Maar het is ook geen garantie. Want wetten kun je weer aanpassen. Ja precies. Hè, Dus uh, als er een <laughs> ander. Totaal <laughs> ander kabinet zou komen. Ja. Met een hele rare coalitie. Die zeggen. Ja dan veranderen ze die wet gewoon. Hè. Ja. Dus het is ook geen. Uh, Geen garantie. Dus ik heb veel liever dat mensen ervan doordrongen zijn. En dat is nu wel het geval. Dit moeten we gewoon vasthouden. Uh, En dat is ook mijn boodschap aan iedereen. En ik ik heb nu ook wel de overtuiging dat we ervan doordrongen zijn. En bovendien, we zitten in die NAVO. In die NAVO maken we afspraken. We hadden al afgesproken, we groeien toen naar 2%. Nou, we gaan in veel nieuws kijken of we dat misschien nog iets uh, steviger kunnen verwoorden. Dan is dat voor mij ook een gegeven. He, ja, je precies. bent lid van die club, dan moet je je houden ja. aan de afspraken, want onze veiligheid hangt af van de NAVO.
0: Ja, dit gaat natuurlijk voor een groot deel ook over de positie van de krijgsmacht in de maatschappij. Wat natuurlijk ja, juist door Oekraïne natuurlijk ja. uh, uh, een boost ook heeft gekregen. Uh, ja, dus, dat is straks ook weer voorbij. Of je merkt nu dat, dat het, omdat het zo lang duurt, verwaart het voor veel mensen ook. Uh, is het niet meer dat, dat heel heftige wat het in het begin was. Dat verandert natuurlijk uh, als je dat ziet. Uh, als je ziet dat iets veel langer duurt. Uh, uh, dus wat gaan we er nu aan doen? Of hoe gaan we nu zorgen dat, wij, dat de krijgsmacht die positie in de maatschappij dat, dat bestendigd wordt? Ja. En dat dat inderdaad, dat idee ook over zoveel jaar nog leeft. Ja, nee, inderdaad. Uh, die basis die moet er blijven. Altijd.
1: Ja. Nou ja, ik denk eigenlijk twee dingen. Ik denk dat waar mensen inderdaad een beetje aan wennen... is dat er een oorlog is in Europa... Uh, hoewel het gelukkig nog wel steeds wel iedere dag in het nieuws is. Ja. En, en, en mensen ook wel zo langzamerhand doordrongen zijn van alle verschrikkingen van deze, van deze oorlog. Want er is wel veel steun hè, voor bijvoorbeeld de wapenleveranties mm. die, we, die wij doen. Um, maar ik denk wel dat daarmee. ook al is het misschien iets. zijn mensen wat meer bezig gewoon met de dagelijkse dingen. Uh, het, het besef we hebben een eigen defensie nodig. En een eigen defensie hebben betekent dat je mensen moet hebben, dus militairen. Uh, en die waardering die is denk ik niet weg. Maar ik denk dat het wel heel erg zou helpen als we nog meer laten zien wat we dan eigenlijk precies doen. Ja. Uh, en uh, dus uh, nou, bijvoorbeeld uh, uh, van de week was er die, uh, die, die Amerikaanse, uh, dat, dat materieel wat aankwam in Vlissingen. Ja. Waar wij ondersteuning bij hebben geleverd. Dan, dan wordt het ineens heel zichtbaar voor mensen. En ik denk dat dat goed is. Dat we daar echt aan moeten werken. Weet je, we hebben natuurlijk de mogelijkheden voor mensen om naar Den Helder te komen. Om naar de marine te kijken. We hebben dagen dat ze ergens op een, op een luchtwachtbasis kunnen, kunnen komen. Dat moeten we zoveel mogelijk doen. Naar scholen toe. Naar opleidingen toe. Um, dus uh, ja, vertellen wat voor werk uh, we, we doen en hoe belangrijk dat is. Ja. Ik denk dat we daar, maken. daar moeten. <laughs> ja. Nou, Bijvoorbeeld. Ik wil het net zeggen: <laughs> het is maar een idee.
0: <laughs> ja. Um, ja, ik, ik zag net een tijd zijn, dus ik ga de allerlaatste vraag stellen. Ons vooroordeel van deze aflevering is: alleen samenwerking kan ons redden. Kunt u daarop reageren?
1: Nou, ik denk dat dat gewoon uh, uh, waar is. Alleen uh, het is een beetje negatief geformuleerd. Want waar moeten we dan van gered worden? We staan er best wel goed voor. We zijn niet voor niks. We zijn lid van de NAVO. We zijn lid van van de EU. Uh, Als... Middelgroot land, Nederland, is dat cruciaal. We zijn altijd een open land geweest uh, uh, voor onze economie, ook afhankelijk uh, van andere landen. Gewend aan samenwerking, zit ook, denk ik, heel erg in ons DNA uh, om dat te doen. Maar het geldt voor defensie ook. Hè. We hadden het al over de landmacht en samenwerking met Duitsland. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de marine met, uh, met België. Ja. Uh, we werken met de Britten samen, ook al zijn ze uit de EU gestapt. Uh, daar gaan we gewoon mee door. Uh, we kijken met uh, de Noord-Europese landen wat we kunnen doen. Allemaal goede scheepsbouwers. Dat biedt ook weer perspectief. Dus samenwerking zit in ons DNA. Uh, en uh, daar kunnen we dus ook ja, een, een trekker van zijn. Uh, en soms ook als net iets minder groot land dan bijvoorbeeld het Duitsers en de Fransen. Ook een beetje de brug slaan. Uh, als, er, als er misschien uh, verschillen van inzichten zijn.
0: Nou, mooi. Dan wil ik u heel hartelijk danken voor uw tijd. Heel Graag gedaan. En uh, voor het prettige gesprek.
1: Dankjewel. Het is ontzettend leuk.
0: Dankjewel. Ah. ik vond het echt een heel leuk gesprek. Jawel, hè? Ja, ja. Zaten we daar samen op dat bankje? Ja. Dat je een bezetting setting dus zien. Ja. <laughs> Super mooie kamer heeft ze, een mooie ja. werkkamer, heel ja. mooi uitzicht. Ja. En uh, allemaal kunst aan de muur. Nou, zeker. Ook een paard, wit paard. Ja, en ik zag vooral een schilderij met veel koeien. Oh. Dus jij hebt dan weer ook voor dat ene paard. Ik zag dat een minuscuul op een mega, mega portret ergens staan. Wel wel opvallend. Ja, vond je dat ook? Ja, wel? Over, voor een groot deel een een donker schilderij. En dan zo'n licht gekleurd paard. Oké, okay, dit is een beeld in de aflevering, mensen. Maar dat moet ook gewoon kunnen soms. Setting the scene. Ja, want hoe vaak kom je nou bij de minister op ja, kantoor? Ja, toch nooit. Ja, nee, nee, nee. Dus we zaten samen op het bankje. Ja. Het kraakte wel een beetje het bankje. Ja, ik moest heel stil blijven zitten. Ja, maar hij kon het hebben, <lacht> zei ze. Ja. Wat ja, Nou, vandaar, maar... Daar gaat het allemaal niet om. Misschien nee. moeten we dit gewoon knippen. Nee, misschien is het ook wel heel leuk. Ja. Maar nee. um... Goed, ja. we hadden natuurlijk ook een voordeel voor deze aflevering. Ja, we hebben het even tijdens het gesprek al eventjes laten ja. vallen. Hè. Aan het eind van het gesprek haal je het even aan. Mm-hmm. Alleen samenwerking kan ons redden. Ja. Um, ja, omdat wij natuurlijk als Nederland heel erg bezig zijn met andere landen. Met integratie met Duitsland. Ja. Maar ook NAVO-verband, EU-verband en... Um, uh, dat we eigenlijk, nou, wat, wat doen we eigenlijk nog alleen? He? Ja, nou ja. ja, precies. Eigenlijk niet veel. Nee, precies. Um, en ik vond het eigenlijk, ja, ook wel heel leuk om te horen, al gedurende haar verhaal, hoe vaak zij uh, het woord samen gebruikt. Ja. Uh, ook de term eenheid als wapen vond ik uh, heel ja, erg vond ik heel mooi. Ja. Ja. ja, dus dat zat er wel. Uh, en inderdaad, ze zei het al, hè, het, natuurlijk de, het voordeel is een beetje op een negatieve manier geformuleerd. Um, dat is meestal maar dat, Precies, dat hoort er natuurlijk wel een klein beetje bij uh, Maar Vanuit de, de kerngedachte dat je, ja, wat, wat kan je nog alleen ja. Dat je elkaar nodig hebt Dat je samen sterk staat ja. Um, ja. Uh, En dat kan dus gaan om samen optreden Maar ook samen spullen kopen ja. uh, Eigenlijk in de, in de volle breedte Kan je die samenwerking zien Dat heeft ze denk ik heel goed uh, toegelicht Ja ja, vond ik ook. Ik, ik, denk dat, ik denk dat het heel goed is. En ja goed, het is inderdaad wat we natuurlijk ook al zeiden. De situatie uh, waarin dit nu, uh, nu zo samenkomt is natuurlijk uh, niet, niet zo'n mooie situatie. Hè. Dan refereer ik natuurlijk naar de situatie in de Oekraïne. Uh, maar goed, wat we ook al zeiden, misschien hebben we dat soms nodig... Misschien hebben we een crisis nodig om uh, te beseffen wat, we, wat ons dierbaar is. En wat mm-hmm. we moeten beschermen. Ja. Uh, en dat we dat niet alleen kunnen doen. Maar dat we dat misschien ook niet alleen hoeven te doen. Ja. Want we willen het misschien wel uh, ja, alleen. Of je zou denken, we moeten voor onszelf kunnen zorgen als Nederland. Ja, we, moeten natuurlijk ook, we zijn ook een autonome land. We moeten ook dingen zelf kunnen doen. Maar moeten we dan alles daadwerkelijk ook alleen kunnen doen? Ja, nou ja. Nee, dus, nee, dus, nee. nee. En alle landen hebben dat. En ik denk dat dat wel goed is. Ja. Dat vind ik, eigenlijk is dat wel een mooie gedachte. Ja. Dat je ja, daar dat eigenlijk ook. nooit alleen van staat. Dus het is nooit jouw crisis in je eentje. Het is altijd die van ons. Ja. Ik vind het een mooie gedachte. Ja. Ja, ben ik met je eens. Ja. ja. Hè, wat wat uh, mooi. Nou, hè? Ja. 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 Nee, zo simpel is het eigenlijk wel. <lacht> ja. Ja, toch? Ja. ja, denk ik ook. Wat, wat natuurlijk. daar nou, hebben we natuurlijk een vrij begin van het gesprek hadden we haar over, Dat we. Uh, we moeten nu uh, materiaal leveren. Ten behoeve van de Oekraïne en, uh, Ik zeg dat moet want dat is wel een beetje tweeledig natuurlijk Aan de ene kant uh, doe je het heel graag Want uh, ja, kosten wat het kost Kan het niet zo zijn dat Rusland straks uh, de, de Aan de winnende hand is zeg maar. mm-hmm. Dus je doet er alles aan wat je kan doen Als, uh, als Nederland Om uh, Oekraïense strijdkrachten te kunnen ondersteunen Of eigenlijk de Oekraïne hè, in het geheel Mm-hmm. Uh, en daar leveren we dan uh, onze, onze spullen aan. En dat is best wel lastig. Zeker als het om je om, om eigen spullen gaat. Die je dan uh, afstoot. Dus aan de ene kant vind je het fijn. Uh, omdat je daar zo'n steentje bij kan dragen. Uh, maar maar ook, als je daar dan last je van je hebt. Niet, kun, je ja. niet, kun je zelf ook niet verder. Want dan heb je niks meer. Precies. En dat is natuurlijk wel het vervelende. Ja. Goed dat je ziet dat daar nu toch goed over nagedacht wordt. Hè? En dat we daar ook van leren hoe we daar mee om moeten gaan. En dat je ziet dat bij alles wat we afstoten ook gelijk uh, voor nieuwe uh, Mm-hmm. Artikelen wordt, wordt gezorgd, om het zo te zeggen. Dat vind ik wel heel goed dat die loop er is. Um, maar ik kan me ook wel voorstellen dat er, dat er, een, dat er militairen zijn die ja, als mijn, uh, mijn, mijn peter die kant op gaat, waarom ga ik dan niet zelf mee? Ja. Uh, want als militair uh, denk je van: nou, dat, uh, dat ga ik wel doen. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet. Nee. Dat is de grens die we natuurlijk stellen. Precies. Ja, um, dan zou er als Nederland echt bij betrokken worden. Ja, ja, ja. dat kan niet. Nee. Het is niet, uh, het is niet uh, ja, moet ik zeggen? Het is niet ons conflict. Uh, en ergens ook weer wel. Mm-hmm. Ja, we zijn geen partij bij het conflict. We zijn geen partij in nee. het conflict. Dat nee. nee. nee, vind ik wel een goede. Ja. 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 Maar het is, het is een beetje dubbel, hè? Voelt dat? Ja. Ik vind het wel een mooie. Ja. Ja, dat zie ik ook wel inderdaad. Ja. Ja. Um, wat ik ook nog wel een interessante vind. Ja. Is. Uh, we hebben natuurlijk met haar gehad ook over. Hè, hoe maken we keuzes uh, waar we naartoe gaan? Ja. Uh, hè, er is meer dan alleen Oekraïne. Ja, zeker. Ja. Um, en. Uh, nou heb ik natuurlijk net. Ben ik net zelf terug uit Mali. Ja, um, zie ik ook wat belang in van daar een bijdrage leveren. Ja, uh, ook door de, nou, de effecten die het ook kan hebben op ons, maar ook gewoon omdat de situatie daar gewoon ook wel heel schrijdend is en ook heel veel vluchtelingen en er zijn, um, nou, die problematiek daar is gewoon heel groot. Ja, Zo, maar nou, wat, wat zie je dan als waarom waarom wij als Nederland daar dan niets in kunnen betekenen? Want hè, je zou zeggen nou Afrika, ver van die bedshow. Um, nee, als je in die instabiele regio, als je daar niet um, als je dat helemaal laat gaan. Ja. En het is natuurlijk niet alleen Mali, maar het is die hele Sahelregio waar natuurlijk heel veel speelt. Um, dan heb je bijvoorbeeld terrorisme, vluchtelingenstromen. Um, het, het, het is ook een, een gebied waar bepaalde spullen gesmokkeld uh, kunnen worden. Ja. Um, op allerlei manieren, allerlei verschillende zaken kunnen dan uh, naar, uh, zich naar Europa gaan verplaatsen. Ja. Of hebben een... Ja, nou, heel veel ruimte om ja. bij ons binnen te komen, zeg maar. Of, migratie, we, hebben, of we hebben ineens heel veel vluchtelingen die, ja. uh, die Europa binnenkomen. Nou, daar hebben wij dan rechtstreeks op dat moment last van. Ja. Ja. Um, nou, als je daar meer over wil weten, of nog eens uh, over de visie van, uh, van General Matthijsen, die net, natuurlijk net voorscommander is geweest van Minusmaat afgelopen jaar, daarover wil horen, dan zou ik zeker de Nieuwsuur aflevering aan, kunnen aanraden hierover. Oh, ja, de aflevering van 21 januari, bedoel je? Ja, klopt, ja. Uh, daar legde hij dat ook eigenlijk heel duidelijk in uit ja, okay. uh, wat nu, uh, ja wat het belang is ook voor Nederland en ik denk als je kijkt naar gewoon interdefensie ja. ben ik echt wel van overtuigd uh, zo'n soort missie als je da- om door daar ook als Nederland aan bij te dragen gewoon door je steentje bij te dragen is natuurlijk al heel goed bedoel je dan een soort missie uh, een VN missie zo'n grote VN missie dat ja. is natuurlijk ook ja de meest um, uh, ja de missie waar heel veel gebeurt ja. als je nu kijkt naar wat er nu allemaal loopt dus als je daar uh, alleen al als Nederland aan bijdraagt. Dat je dus nou ja, je steentje bijdraagt. Ja, ja. Hè? Uh, gewoon uh, uh, op dat gebied in, op, uh, binnen de VN. Maar ook dat je collega's de kans biedt om daar als stafofficier een functie te vervullen. Een uitzenderf- relevante uitzendervaring op laten doen. Ja. Binnen een staf. En ook, ja, we hebben nu natuurlijk geen eenheden. Uh, dus ook in een situatie dat je als land geen eenheden kan sturen. Maar dat je wel stafofficieren kan sturen. En dus hè, we hebben geen grote missies meer nu. Nee. Um, ik denk dat je daar ook echt wel heel, heel veel um, en kan bijdragen. En ook uh, ja, het hebben over ook wat we met onze, de kansen die we onze mensen bieden. Ja. Dat dat ook heel waardevol kan zijn. Ja, ja je bedoelt ja. geen grote missies meer. We zitten niet meer uh, in Afghanistan. Nee, precies. Uh, uh, uit Mali zijn we helemaal weg. Maar goed, we ja. zijn ons natuurlijk nu met name aan het focussen op uh, ondersteuning uh, aan het een ander soort missies, ja. ja. En wat meer kleine missies. Ja. ja, en we hebben nu dan nog steeds in MINUSMA hebben we drie stafofficieren. Nou, volgens mij in totaal vier, maar in ieder geval drie in het, uh, het hoofdkwartier in Bamako. Ja. Ja, dat zou je... Ja, ja ik zou dat ja, heel waardevol <laughs> vinden. Ik zou me goed voor kunnen stellen. De ervaring die ik daar zelf ook heb opgedaan. Ja. Ik gun dat ook heel veel collega's. Ja. Uh, omdat je alleen al de, de multinationaliteit waar je in werkt... Ja. Uh, het, het werken in zo'n hele grote staf, het aansturen van operaties vanuit die grote staf, of op, uh, ja, er zit ook heel veel logistieke operaties, ja. hè, dus van alles wat daar gebeurt. Ja. Um, ja, dat is, uh, ja, daar kan ook heel veel meer waarde in liggen. Ja. Ja. Nou, ik denk dat het vooral ook heel bijzonder moet zijn geweest, omdat het, omdat je in zo'n VM-missie uh, samenwerkt met landen waar we eigenlijk niet. Waar je nooit iets mee te maken hebt. Nee, waar we niet, die je niet veel tegenkomt. Ja. Ja, dat, volgens mij hebben we dat ook al een keertje ja, in de aflevering met het uh, de, de generaal Matthijs ook over gesproken. Ja. Het zijn natuurlijk allemaal landen waar je niet... Het zijn niet jouw uh, bilaterale partners. Het mm-hmm. zijn niet jouw EU-partners per definitie. Nee. Het zijn niet de NAVO-partners uh, waar, waar we eigenlijk allemaal in wat voor vorm dan ook wel ergens ervaring mee op hebben mm-hmm. gedaan. Uh, het is echt anders. Het is ja. ook echt een andere wereld. Echt andere culturen waar je mee samenwerkt. En dat maakt het ja. natuurlijk super interessant. Ja, zeker. Leer je ontzettend veel van. Ja, ja daar ja. ben ik echt van overtuigd. Dus ja. dat is wel een van de dingen die ik mee terug heb genomen. Ja, mooi. Dat ook als we. En dan het, zeker na zo'n gesprek ook met de minister. Dat ik denk van ja, je hebt aan de ene kant. Waar, ze, waar zorgen we als Nederland voor echt onze grote inzet. Ja. Dat we ergens middelen inzetten en eenheden inzetten. En dat is op een gegeven moment ook gewoon op natuurlijk. Ja, je, ook, je moet keuzes maken. Ja, ja. En dat, dat zie ik natuurlijk ook. Ja. Uh, maar je kan natuurlijk ook kijken naar. Waar kan ik misschien nog juist die extra stafofficieren... Uh, en dat kunnen ook onderofficieren bijvoorbeeld zijn. Zet ja. ergens ook een paar adjudanten bijvoorbeeld neer op zo'n internationale staf. Ja. Um, uh, maar misschien ook wel wat keyposities die je op de een of andere manier toch weer, ook weer op zo'n manier kan krijgen. Waar je ja. juist heel veel relevante uitzendervaring mee op doet. Uh, heel veel collega's dan die op tot lopen die... Ja. Uh, die dat weer mee terugnemen. Ja, ja nee, exact. En uh, gewoon weer heel veel meer bagage weer bij zich hebben. Zeg ja, maar. ja. het is gewoon voor jou als persoonlijk gewoon een goede ontwikkeling. Ja, ja. denk ik. Ja. ja, mooi, leuk. Ja. Nou ja, dat nou. een beetje. Ja, ja. Nou, dus ik ook, denk... ook weer samenwerking. Juist. Nou ik denk ja. dat uh, ik, ik denk dat het uh, dat, dat allemaal wel duidelijk is geweest nu. Ik, ik denk, denk dat het, ook. het tijdens onze samenwerking voor uh, deze podcast. Uh, voor deze aflevering hoop ik toch. Nou, Jazeker. Ja.
1: <laughs> de podcast houden we nog eventjes. Ja, ja. maar de, maar de aflevering deze, ja.
0: is klaar. Ja. Dus, uh, Annemarijn, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.